0: One FM Station in PR. La Z. El abrazo, señoras y señores. ¡A cero! Esta, esta, esta la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y w 975 Mayagüe. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Sin pelos en la lengua.
1: Esa otra cultura. La cultura de la violencia. Donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Mire, estamos a lunes, lunes 15 de agosto del año 2022. Contento de estar de vuelta con todos ustedes, escuchando desde temprano, desde las 6 de la mañana, Nación Z, con todos nuestros compañeros que hacen un excelente trabajo de día a día y ahora nos toca a nosotros aquí en Nación Z Nacional.
0: Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz
0: en Nación Z Nacional por la Z.
1: Aquí estamos, mi amigo. Mire, mire, ya, ya, ya empezó a coger fuego el cañaveral. Ahí usted lo tiene en pantalla a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y, por supuesto, nuestra página de Facebook de Nación Z. Saludos, saludos a todos. Un abrazo grande. Besitos en el cutis para todo el pueblo de Puerto Rico. Contento, como siempre, de estar compartiendo con todos ustedes. Ya muchos, muchos estudiantes puertorriqueños de camino a las escuelas, particularmente la escuela privada, ya que la pública este miércoles arranca por ahí para abajo. Bueno, mis amigos, eh, vamos con el COVID, que es una de las cosas que siempre discutimos tempranito aquí. 355 personas hospitalizadas. Seguimos ahí eh, donde siempre, no entre 350 y 400. Bajamos, subimos, pero estamos ahí. Nivel de positividad cerca del 30%. Así que esto es un asunto que pues, se mantiene... Como corresponde, mucho cuidado, mucho cuidado siempre, no baje la guardia, particularmente si usted tiene 60 años o más, o si eh, tiene condiciones preexistentes que le comprometan su sistema inmunológico, ¿verdad? Eh, si es de 60 en adelante, pues mire, ya yo estoy ahí al lado. El 6 de octubre llego a los 60, mi hermano. Por fin me van a dar descuento en algunos sitios, porque estas cosa, descuento de 60 años en adelantillo, bendito, pero si estoy ahí en la huelarraya. raya, no la he hasta que no llegue. Así que ya usted sabe, empiezan los descuentos y las cosas. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, ahí vamos. Bueno, ¿con quién vamos ahora? Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera, mire, a las 5 de, bueno, un poquito antes de las 5 verifiqué, era como las menos 10. 430 abonados sin energía eléctrica. ¿Usted puede creer eso? De casi millón y medio, de casi millón y medio, solo 430 no tenían energía a las 5 de la mañana. Verifique ahorita. Ahí está en la tabla. Ahora subió un poco más. Pero antes de... Mire cómo sube esto. 886 era como media hora antes de comenzar el programa que verifique. Ahora me están poniendo en pantalla. Míralo ahí. usted lo puede ver? Ahora subió a 3200 87, vean cómo cuando se aproxima a las 8 de la mañana se disparan ciertos incidentes porque comienza el comercio, la industria, miren la tabla, de los 3.287 la inmensa mayoría son en la región de Carolina, mire 2.482, sin embargo en Arecibo 18, Bayamón 183, Mayagüez 96, en la región de Ponce solo 4 no tienen energía, en San Juan solo 5, en Cagua 499, o sea que entre Carolina y Cagua, siendo Carolina la más, es donde están los mayores problemas, pero después de todo, de casi millón y medio, solamente 3 mil y pico no tienen energía, aquí repasamos a Luma todos los días, cuando está la cosa bien, cuando está regular y cuando está mala, porque hay gente que evalúa solamente cuando está mala, ¿verdad?, y hay gente que pertenece a la opinión pública, ¿verdad? periodistas, analistas, a eso siempre se les va la luz, y siempre lo publican, a ellos siempre se les va, una pena terrible que Luma escoja a esas pobres personas para que se les vaya la luz, mire mi hermano, para yo tragarme ese anzuelo, <risa> para yo tragarme ese anzuelo, antes no se le iba, con la autoridad no se le iba, antes ahora que se le va con Luma, y escriben que están molestos con Luma bendito, y se les apagan las computadoras y las cositas, sí, sí, a otro, a otro peje con ese ratón, ¿sabes? a otro peje con ese ratón bueno, despachado a Luma por el día de hoy esta mañana se produce unos arrestos siete en total de aparentemente no todos, pero gran parte de ellos aparentemente son eh, y estoy hablando a base de la información que brinda la portavoz de prensa del FBI en Puerto Rico donde señalan que se produjeron esos arrestos y que muchos de ellos son empleados de la Unión, de, de allí, de, lo, de los puertos, ¿no? De la Unión de Empleados, de los muelles. Eh, se plantea que el presidente de la Unión, Carlos Sánchez Ortiz, fue arrestado, está entre las personas arrestadas. Eh, se le está aplicando una disposición eh, sobre crimen organizado. Así que esto no parece ser un evento aislado, sino que estaban en, en, en una organización criminal. El detalle lo tendremos a las 11 de la mañana, cuando la Fiscalía Federal produzca la conferencia usual, donde detallan en qué consisten las acusaciones para estas personas. Es importante que tengamos claro todo este tipo de eventos y cómo se produce. Fíjense que no estamos ahí ante políticos. Son personas que pertenecen a una unión. Ahora vamos a decir que todos los que componen esa unión son corruptos. Claro que no. Ahora vamos a decir que todas las uniones son corruptas. Por supuesto que no. Pero hay personas en uniones que fallan. Claro que sí. Hay personas en partidos políticos que fallan. Por supuesto. Hay personas en las religiones que fallan. También hay personas que en organismos. Deportivos fallan, por supuesto también, porque todas esas organizaciones públicas o privadas están compuestas por seres humanos y seres humanos que fallan. Así que lo traigo porque en esta sociedad que vivimos se ha querido dar la impresión de que si usted pertenece a determinada organización, si usted defiende determinada causa si usted está trabajando en determinado empleo, usted es pillo y corrupto, ¿sí? Y rápido generalizamos, y rápido decimos que todos los que están ahí son igualitos que los que fallaron. ¿Verdad que lo hacemos con mucha propensidad? Los que no les gustan las uniones obreras, los que combaten a las uniones obreras dirán que a eso se dedican todos esos líderes obreros, porque todos son unos corruptos. Sí, ya, me lo, ya los oigo y ya los empiezo a ver en las redes sociales. Sí, Igual que sucede con cualquier otra entidad, los enemigos, los que se contraponen, ya sea por intereses ideológicos, económicos, verdad, por competencia, van a procurar, señalar y criminalizar a todo el componente de esa determinada organización. Y yo voy a combatir eso siempre. Estén esas organizaciones a favor o en contra de lo que yo profeso, defiendo o adelanto, para nuestra sociedad, pero ya tendremos la oportunidad a las 11 de la mañana de saber el alcance de lo que se plantea en esta acusación en un área que es neurálgica. estamos hablando de los muelles, estamos hablando por, por donde entra la inmensa mayoría de la mercancía que llega hasta Puerto Rico de toda naturaleza y que históricamente en esta y en cualquier parte del mundo lo utilizan personas inescrupulosas que violentan la ley para el transporte ilegal de mercancías de toda naturaleza también. Así que los muelles, los puertos, los aeropuertos, todos estos son lugares muy, muy delicados, de mucha importancia y que revierten el mayor grado de seguridad para toda la población. Así que ya, ya a las 11 tenemos oportunidad de ver. Ayer el gobernador de Puerto Rico eh, nominó como eh, Secretaria de Recursos Naturales a la licenciada Anaís Rodríguez. Esta abogada que ha estado desempeñándose como interina de ese departamento en los últimos meses ha demostrado una gran capacidad para dirigir una instrumentalidad pública que ha tenido serios cuestionamientos públicos ya por muchos, muchos años. Esa dependencia gubernamental tiene la encomienda delicadísima de proteger nuestros recursos naturales con los pocos recursos económicos que históricamente ha tenido porque esa dependencia nunca ha tenido los recursos necesarios para poder procurar la atención y la fiscalización por parte de todos los entes públicos y privados que de alguna manera afectan nuestro medio ambiente. Eh, la licenciada Rodríguez, eh, yo identifico en ella una sensibilidad muy particular para con esa agencia, una crítica que yo le hago a, a muchos jefes de agencia históricos ¿verdad?, eh, no, no me refiero específicamente a los que ocupan esas posiciones hoy, a los que históricamente han ocupado todas las posiciones en el gabinete eh, de todos los partidos, o de los partidos que han regido en Puerto Rico, de verdad no debo decir todo porque independentistas nunca ha habido, eh, y de los partidos nuevos, me refiero a PNP y Populares, que han tenido la oportunidad, es que muchas veces los jefes de agencia ven su desempeño como uno de escritorio y de proyección pública desde sus oficinas, y no entienden o no internalizan que su función en la calle es tan importante como la primera. ¿Por qué? porque en primer lugar le dan un sentido de pertenencia a todos los empleados que tienen que ver con esa dependencia y le da también al ciudadano la, la oportunidad de ver al secretario de agencia en el pueblo, identificando los problemas, no a la distancia, no por una queja que se hizo en algún punto de la isla. Y la licenciada Anaís Rodríguez va a al fin, ella va a las comunidades ella va donde está el problema ella se identifica con él en este fin de semana estuvo repartiendo chalecos a prueba de balas para los vigilantes, el cuerpo de vigilantes de recursos naturales eso es fíjense que esa labor la puede hacer alguien a distancia no, no, ella va allí al lugar, la hemos visto reunida con todas las personas que tienen algún cuestionamiento, crítica reclamo en las comunidades con relación al desempeño que tiene que hacer eh, la agencia. La veo tratando de traer esa dependencia gubernamental al siglo XXI, tratando de darle toda la tecnología, los avances necesarios, los recursos, el personal, el entusiasmo, y sobre todo la educación a nuestra población sobre los recursos naturales. No es la gritería ni la estridencia de los que se ubican en el ambientalismo, como un elemento político ideológico, ¿verdad? Y los americanos se están quedando con las playas y no están comprando las casas. Todo ese discurso de peregrulla, de un montón de embusteros que hay aquí, que todos los días le están diciendo a uno que los americanos están comprando todas las casas y no tenemos dónde vivir. Y ahorita voy con eso. Porque ahora es que no hay casas en Puerto Rico. Y desde que yo recuerdo, ese problema lo hemos tenido. Y parecería que, que empezó ayer, pero ahorita les hablo de eso. Quiero señalar que yo no sé si la licenciada va a tener los votos en el Senado, yo esperaría que sí. Veo a una mujer joven, talentosa, comprometida, que trabaja con todos los sectores, no importa las ideologías, que ve los reclamos y la crítica a su dependencia no de forma defensiva, los ve como un reto para tratar de superarlos, Llegó a esa posición en medio de la situación de Rincón, en medio de la situación de Salinas y otros reclamos eh, legítimos de distintas comunidades en términos del medio ambiente. Y la hemos visto yendo a esos lugares, procurando información de primera mano, entendiendo la problemática, procurando soluciones. Y yo esperaría, y, y creo que es lo que esperamos todos los ciudadanos, un proceso justo de evaluación de la licenciada. Yo estoy convencido que tiene los quilates para estar ahí. La hemos visto en su, en su desempeño. ¿Por qué tengo preocupación? Bueno, por lo que hemos visto durante año y medio con personas como Larry S. Hammer, eh, que uno todavía se pregunta cómo podían eh, acabar con una nominación como esa de uno de los servidores públicos de mayor reconocimiento por encima de líneas ideológicas en Puerto Rico, pero aún así lo, lo colgaron para secretario de Estado. Y hemos visto en la prensa, y, 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 y repite continuamente, Javier Aponte Dalmao, este es el senador por Carolina, que ni su hermano le habla siendo alcalde de Carolina, porque este señor es, es ácido sulfúrico. Eh, ya adelantó que el gobernador está vetando medidas y que él adelanta que no le van a aprobar medidas. Yo no sé qué amenaza es esa, porque no le aprueba ninguna medida al gobernador en Cámara y Senado, así que es una amenaza que no sé a dónde se dirige, pero quisiera que finalmente Recursos Naturales tuviese una persona eh, al frente con, con una visión, con una visión, y yo creo que en esa vista pública que se realice eh, para la nominada, ella tenga la oportunidad de decirle a los senadores y senadoras, persuadirlos, convencerlos que ella es la persona idónea porque tiene la visión para ese departamento tan importante y digo importante por, por el proceso educativo de chamaco en las escuelas donde yo estudié poco se hablaba del medio ambiente no era un tema, no era un tema en nuestras clases sin embargo debió haber estado ahí me temo que todavía no lo es en la inmensa mayoría del currículo público y privado en Puerto Rico hay que incorporarlo dónde vivimos, nuestro medio ambiente, cómo procurar atenderlo, que no es solamente el gobierno el que lo tiene que cuidar, cada ciudadano tiene que cuidarlo. Esa esa educación es vital, ese grado de conciencia en la ciudadanía. Así que espero, espero, abrigo esperanza de que pueda ser confirmada la licenciada Anaís eh, Rodríguez. Hoy comienza la sesión en Cámara y Senado, se dan citas, los representantes y senadores, para comenzar una sesión que debe estar acabando en el mes de noviembre. Esta sesión se constituye por ley y de ordinario, desde los tiempos en que yo estaba en la legislatura, se entendía que era donde se recogían y se procesaban los proyectos de iniciativa legislativa, los que los legisladores radican. Y la primera sesión del año es más bien de proyectos del Ejecutivo, eso es cuando hay un gobierno de Cámara y Senado con el gobernador del mismo partido. No es así cuando hay un gobierno compartido, porque entonces empieza el cruce de incongruencia, de no te voy a aprobar esto, no te voy a aprobar lo otro. Así que yo dificulto que ese sea lo que va a ocurrir. Después de la pausa, quiero hablarles de cuáles son mis expectativas con relación a esta sesión que comienza en el día de hoy, y quiero hablarles de otros temas sumamente delicados que tienen que ver con corrupción y que tienen que ver con elementos aquí como en el gobierno federal. Pero mire, apenas comenzando a quemar el cañaveral, llévate la chelo. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z Nacional, por la Z. Ahí
1: está, mi amigo. Mire, mire su televisor encendido el cañaveral hoy lunes tempranito, mire, a mitad de mes básicamente, 15, 15 de agosto. Así está el fuego en este cañaveral y de verano despidiéndose el verano. A los que les encantan los veranos, se está yendo el verano, muchachos. Agiten, agiten la cosa que se está yendo el veranito. Después tienen que esperar el otro verano, está malo, un añito, tú sabes, está la cosa mala. Bueno, les hablaba de la sesión, comienza hoy, eh y que debe estar prolongándose hasta el mes de, de noviembre. Yo no tengo muchas expectativas. De ordinario, lo que usted ve durante el primer año, año y medio, es lo que se va a ver el resto del cuatrienio. No hay mucha novedad. Fíjense cómo no se le han aprobado la inmensa mayoría de los proyectos al gobernador. Vemos vacantes en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, el Contralor de Puerto Rico, de igual manera en Recursos Naturales ahora, hasta que se confirme la, la, la nominada, en la Procuraduría de las Mujeres de igual manera. Así que yo no veo, no veo cómo este panorama pueda cambiar. Y Máxime, cuando al culminar este año, ya entramos en el año preelectoral, y ustedes dirán, ¿pero cómo es eso, Leo? Sí, el año que viene, a menos que eso cambie con una enmienda a la ley que todavía no ha sucedido, porque ustedes saben que el proyecto sobre la reforma o, o los cambios a la ley electoral están pendientes en la Cámara a que Connie Varela pues haga vistas públicas o no sé qué cosa, el trámite que corresponda. Si no hubiese cambio en esa dirección, todos los candidatos a puestos electivos en Puerto Rico tienen que llevar sus papelitos y radicarlos en diciembre del año entrante. Quiere decir, si hay que llevar los papeles en diciembre, a más tardar en verano, junio, julio, agosto, las personas tienen que ya estar básicamente diciendo para lo que van a aspirar, porque usted no decide aspirar una posición el día antes de abrir las candidaturas. Eso es, por lo menos a las posiciones más importantes, de gobernador, comisionado, legisladores y alcaldes, eso no se decide el día antes, porque requiere un andamiaje inmenso de personal electoral, político, económico, y usted se prepara para eso, porque en aquellos casos donde haya disputa para la posición a nivel del interior del partido, pues hay primarias, y eso requiere que usted vaya teniendo personas que se comprometan con usted, personas que sean parte de su equipo político, electoral, y usted va creando alianzas, va creando eh, eh, todo ese equipo, y si son candidaturas estatales, pues requiere un andamiaje inmensísimo. Así las cosas, eh, yo veo que entran ya todo ese proceso, fíjense que para este mes de agosto se supone que hubiese una consulta al interior del Partido Popular, ¿recuerdan cuando José Luis Dalmao planteó que había que hacer una consulta sobre el tipo de ELA que querían? Eh, todo eso quedó en el aire porque no hay consenso al interior de, del Partido Popular. Así que se supone que ahora para noviembre estén escogiendo el nuevo presidente o la persona, puede ser el propio Dalmau, que permanezca en la presidencia. Así que todo ese ambiente político cargado va a impregnar necesariamente lo que ocurre al interior de la Asamblea Legislativa. Los partidos están a, tres años y medio peleando entre ellos y solo medio año peleando con la oposición. Y me refiero a que están en el interior de ellos definiendo candidaturas y definiendo fuerza política. Así que por ese lado no, no, espero, no espero mucho. Pero ya veremos cómo transcurre el día de hoy eh, en términos de, de proyectos que se han señalado eh, que, que estarían considerándose, ¿verdad? Como es ese mismo que les mencioné sobre eh, la ley eh, electoral sobre el aborto. Ustedes saben que se aprobó un proyecto del aborto. No sé si en la Cámara... ¿Va a cobrar vigencia nuevamente esa discusión? Realmente no lo sé. Pero ya tendremos la oportunidad de evaluarlo. Por otra parte, la prensa da cuenta hoy: Nelson del Valle, no sé cuántos de ustedes lo recuerdan, este fue representante por el PNP durante el cuatrinero pasado, fue uno de los tres legisladores del PNP que fue arrestado por pedirle dinero ilegalmente a sus empleados. Pues este señor se declaró culpable. Y pues cuando se declaran culpables, pues lo hacen en función de procurar una sentencia benigna, ¿no? Más, más leniente, más suavecito, más suavecito. Pues este señor, aun cuando se declaró culpable, le mintió a su oficial de probatoria. ¿Por qué les digo esto? Porque la fiscalía ha sometido ante el juez que va a evaluar el caso y de la sentencia de él, una petición de cinco años de cárcel, que es básicamente eh, la pena máxima para este tipo de delitos. Cinco años, ¿por qué? Porque aun cuando se declaró culpable le dice a su oficial probatorio que es verdad que él pedía dinero, pero que era para pagarle la luz y el agua a la gente buena de su distrito, <coughs> que no tenían dinero. Porque cuando él tenía dieta, pues las pagaba de ahí. Pero que como ahora no habían dieta, pues tuvo que pedirle dinero a sus empleados para darle a la gente pobre en su distrito. Y la fiscalía tiene evidencia que lo que es un vicioso de juego de caballo. Sí. Miren, miren a dónde llega la gente. Se declara culpable y sigue mintiendo. No tiene ningún ejercicio de constricción, de. Sanearse a sí mismo, de encontrarse con la verdad, de empezar su condena, antes de la condena física, a librarse de la condena del delito y de mentir. Pues no, siguió mintiendo. Pues ahora se expone a cinco años de cárcel, este pájaro. ¿Sí? No aprende. Y por ahí seguirá en su día y en su vida, porque si no entendió cómo tenía que enderezarse con esto, parece que palo que nace doblado, jamás su tronco endereza, por lo menos eso parece con este pájaro, y parece que va a cumplir cinco años de cárcel, porque después de eso que plantea la fiscalía ahí, tiene que encontrarse con un eje que realmente le dé pena el individuo para echarle una, una pena mayor, menor, pero adelanta a la fiscalía que esto quieren llevar un mensaje, lo dicen así, para los otros casos que quedan, eh, que ustedes saben que quedan dos casos más de legisladores del PNP por lo mismo, por pedir dinero a, a empleados. Y es triste, ¿no? Como uno ver que estas personas no, no cambian su parecer, no importa lo que se exponen, hoy allanamiento, arrestos de personas de, de, de una unión, eh, una ex gobernadora acusada, y yo no sé cuántos casos más habrán. Eh, este caso de Nelson del Valle me acuerda el caso del cano de Cataño, porque aun cuando se declara culpable siguen un tipo de conducta que se aleja de lo que es el arrepentimiento, el, el, el uno entender que tiene que enderezar su vida pero no hay personas que sencillamente siguen a lo loco y que decidieron hacer su vida a lo loco por ahí para abajo y seguirse exponiendo ellos y a sus familiares a esa situación, eso me mueve al caso de Donald Trump se sigue complicando la semana pasada el viernes tenía todavía mi preocupación de si el allanamiento en la casa de Donald Trump había sido por un, una vendetta política para tratar de anularlo como candidato, a las elecciones de, de medio término. Pero ante esa preocupación, eh, la Fiscalía Federal eh, determinó que era importante develar, hacer público, qué era lo que había en la casa de Donald Trump que, que tuvieron la oportunidad de allanar. Y entonces estamos hablando de documentos clasificados documentos que no se pueden tener por ahí por la libre y que uno cuando sale de la presidencia no puede coger un vagón y llevarse todos los documentos que uno le dé la gana son documentos que pertenecen al gobierno con información sumamente sensitiva información sobre seguridad y se dio a la luz pública eso de ser cierto que esa es la información que está ahí Donald Trump está mal de la cabeza yo estoy convencido de eso. Algunos de ustedes se enfogonarán conmigo y son republicanos y uno no puede hablar mal de Donald Trump porque es el mejor presidente que ha pasado por los Estados Unidos. Este hombre está medio loco. Y lo pensé desde que salió electo. Pero hay gente que por ser fanático de un partido siguen a alguien ciegamente, no importa lo que, lo que suceda. Es increíble. Como este señor, entonces dijo que Barack Obama también se llevó y un montón de documentos. No presenta ninguna prueba. Él dice eso para que la gente que lo siga él lo repita ser gobernante es un asunto tan y tan serio yo les he hablado aquí del carácter no todo el mundo puede ser gobernante no todo el mundo tiene esa capacidad no todo el mundo tiene la madurez para, para atender lo que es el poder es sumamente peligroso el poder no se le entrega a cualquier pajarraco que llega por ahí y que cree que yo soy presidente de los Estados Unidos y insulto a que me dé la gana y yo torturo al que me dé la gana y me paro frente al Capitolio y digan invadan eso ahí Todavía hay gente sentenciándose personas a cárcel, siete años de cárcel, por el incidente del 6 de enero del año pasado. Y todavía no hay miles. Hay millones de seres humanos dispuestos, disponibles y deseosos, ávidos, de ir a votar otra vez por Donald Trump. Sí. Y yo me pregunto, pero ¿a dónde puede llegar? O sea, ¿Qué es que no pueden identificar en el Partido Republicano otro ser humano? que tenga la preparación, la madurez, el entendimiento de dirigir ese partido a un triunfo electoral. Porque si el Partido Republicano identificara a alguien con esas características, yo no tengo duda que le ganarían a Biden, no tengo duda de eso. Biden ha sido un presidente flojo, bueno con Puerto Rico en gran parte de las cosas, no estoy diciendo que no, pero en términos generales, como presidente de la nación, ese es mi... Oiga, esa es mi opinión, ¿eh? yo no hice ni una encuesta, ni estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico, como hace mucha gente aquí, Ah, el pueblo lo que piensa es tal cosa, yo no estoy hablando de lo que piensa el pueblo de Puerto Rico. De hecho, no lo sé, no lo sé, porque para hablar a nombre del pueblo de Puerto Rico, usted tiene que preguntarle al pueblo de Puerto Rico, y eso no es en una guagua, ni en un ascensor, ¿verdad? ni en una cancha de baloncesto, aunque esté mojada. No, 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 eso es que usted hace una consulta electoral y le pregunta a un pueblo, y ahí usted sabe lo que opina el pueblo. Pues yo no he hecho esa consulta, estoy hablando de mi opinión. Mi opinión humilde, humilde, con muchas R, humilde. Pues en esa opinión humilde que yo tengo, creo que el Partido Republicano debe tener la, la capacidad de identificar a un ser humano que tenga esas características y pueda ganar la elección. De lo contrario, pues no sé si Biden, ¿verdad? Porque yo creo que Biden físicamente, emocionalmente, me parece que no está listo para soportar otra elección. Correr a la presidencia de los Estados Unidos requiere una capacidad física y mental inmensísima, inmensísima. Y no lo digo solo por su edad, lo digo por las muestras evidentes que da de deterioro ¿ves? físico y mental. Eh, y hay personas que a esa edad todavía tienen otras condiciones, ese no es el caso de Biden No importa si lo llevan un médico y dice que está como Coco Sabe, este, porque es evidente que está muy débil ya y todavía le quedan dos años y medio en la presidencia de los Estados Unidos, así que el camino es sumamente difícil para el presidente Biden, pero nuevamente estamos ante una situación donde por primera vez se le allana a la casa a un presidente saliente, tiene información clasificada, privilegiada, sensitiva y se la llevó allá en unos maletines y los, allí en, la, en el almacén, en el closet de la casa en un vagón, yo no sé dónde rayo lo tenía allí y no en los lugares que tiene que tener el gobierno de los Estados Unidos información como esa porque Donald Trump entiende que le está por encima de la ley y que él puede hacer lo que le dé la gana Ve, y, y, y llegó a la presidencia de los Estados Unidos sí, llegó a la presidencia de los Estados Unidos Quiere decir que en el proceso democrático, mire, eso es como la lotería, a cualquiera le toca, ¿verdad que sí? Y en la gobernación de Puerto Rico ha ocurrido también, también ha ocurrido, sí, sí, no voy a mencionar nombres para, no me, para que no se me sientan, ¿verdad? Dolidos, pero ha ocurrido también, ha ocurrido. Así que en Puerto Rico, como en los Estados Unidos, como en cualquier lugar que haya democracia, tenemos que ser sumamente críticos de qué personas pueden llegar a las posiciones electivas y eso me lleva a Nicaragua en Nicaragua está ocurriendo algo altamente terrible que no se dice en los medios de comunicación de Puerto Rico no sé por qué no lo entiendo con la prominencia que debería ser ayer secuestraron un sacerdote después de la misa en Nicaragua en vehículos oficiales se lo llevaron el obispo Rolando José Álvarez ha sido detenido en su residencia, en arresto domiciliario. El obispo. Han cerrado siete emisoras de radio en los últimos días, aparte de todas las que habían cerrado antes. Una de ellas, Radio Darío, que tiene casi 80 años transmitiendo en Nicaragua. Y el gobierno de, Na de Daniel Ortega, el dictador cerrando emisoras de radio, metiendo preso a la oposición política, sacando a los religiosos, encarcelándolos en arresto domiciliario. Una cosa tenebrosa, todavía no he escuchado al Papa decir nada de esto. El Papa de Roma no dice nada sobre una iglesia latinoamericana. El Papa es argentino, no es alemán. Él conoce la iglesia latinoamericana. Él sabe las luchas que da esa iglesia bajo dictadura y regímenes opresores. No es Puerto Rico donde un sacerdote puede decir lo que sea contra el gobierno y no pasa nada. No, no es Puerto Rico donde un sacerdote puede insultar si quiere o decirle lo que sea a cualquiera. ¿Verdad? Y no pasa nada con la libertad de expresión. No, 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 no. Estamos hablando de Nicaragua. Y aquí hay sectores independentistas como del PIB que han ido allí, se han retratado con Daniel Ortega. De hecho, Daniel Ortega ha dejado que se siente en una silla como representante en organismos internacionales de Rubén Berrío. Están callados y con mucha porquería hablan en Puerto Rico sobre libertades y libertades y libertades y la independencia y la patria. Y allá están los nicaragüenses viviendo un gobierno opresor que hasta los religiosos meten preso, Le cierra las emisoras de radio. ¿Usted ha escuchado algún Algún independentista del PIB decir algo. Ibernávez, de Victoria Ciudadana, lo ha escuchado decir algo. ¿Sí? Cada vez está por ahí con una aldillita corriendo por ahí. Chiquitito, corriendo por ahí. Y el socialismo y el socialismo. Pero no dice nada de Nicaragua, ¿ves? Sí, defensores de la. se le parecen a Nogales. Que va y defiende tortugas en el Rincón y se declara socialista, pero tenía montones de apartamentos en Palmas del Mar. Acá en Humacao, ese es el liderato hipócrita de izquierda que tenemos en Puerto Rico que defiende a criminales, a dictadores y opresores, pero acá mucha gritería de democracia y mucha cosa de democracia. Digo, el PIB ya, ¿verdad? Queda poco de eso, que no sea encubrir hostigamientos. Ya, ya no tienen el mismo poder que tenían antes cuando se paraban públicamente. Ya tienen que hablar bajando la cabeza porque les da vergüenza, no dice nada Daniel Ortega, metiendo los religiosos presos en Nicaragua votando monjas monjas, votando las de Nicaragua pero no pasa nada calladito, ahora, mucha crítica aquí sí, porque aquí cuando se quedan sin chavos piden púa de los americanos sí, los yanquis, los yanquis, los chavitos de los americanos bueno, ahora piden la independencia con ciudadanía americana, imagínese usted a dónde llegó el sector de izquierda sin ciudadanía americana no quieren independencia, no, 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 prefieren quedarse en la casa cogiendo púa cuando llegue cualquier pandemia, mire, tengo que ir una pausa, pero después de la misma ya llegó el de los lunes, licenciado Cristian Sobrino ya está ahí listo, mire, y llegó con un lanzallamas, viene a quemar cañaveral, llévatela Chero.